0: Вас вітаю Юноя подкаст та його ведучі
1: Владика Діана
0: та Данило Драчов нещодавно в нас вийшов трек Хто ти запрошуємо вас послухати цей трек за посиланням лінка буде в описі до цього відео Якщо вам подобається те що ми робимо підписуйтесь на наш канал ставте дзвіночок це допомагає розвиватись нашому каналу також пишіть ваші думки будь-які в коментарях ми обов'язково відповідаємо та проводимо інтеракції з вами в коментарях. Підписуйтесь на наші інстаграм-сторінки, на наші тік сторінки посилання також будуть в описі до цього відео.
1: Навіть якщо вам не подобається, що ми робимо, теж залишайте коментарі, бо Ютубу насправді байдуже негативний це коментар, чи позитивний, його цікавить активність, як і нас.
0: Діана, сьогодні ми спілкуємося на скандальні теми.
1: Так. Або <клес>
0: скандальні. Поправте мене, будь ласка, в коментарях, як це правильно буде українською.
1: Навколо, навколо скандальні. Навколо
0: скандальні. Треба буде перевірити так. це в словнику.
1: Я не думаю, що таке слово існує, але сьогодні таке ми... слово. Існує. Але сьогодні у нас таке слово існує. Ми створили слово. Так ось. А насправді, коли ми вирішили з тобою готувати цю тему, можливо, це б не був перший кейс, про який я подумала би, якби на новина серпня. У серпні вийшла новина, що суд стосовно Майкла Джексона і його стосунків з дітьми може бути переданий до суду присяжних. Тобто це така нова стадія, яка може відбутися найближчим часом. Всі вже думали, що про це вже давно забуто. Майкл Джексон помер у 2009 році, ця вся судова тягнена тягнеться руками, і цей суд скасовували мільйон разів, і всі думали, що на тому кінець. Але так виглядає, що ні. Якщо трішки копнути в історію взагалі цього всього. 2013-2014 рік Вейт Робсон і Джеймс Сейвчак подають на Майкла Джексона до суду стосовно розбачення їх як дітей, коли їм було 7 і 10 років, і це тривало роками. Вони подають до суду, оскільки Майкл Джексон вже був мертвий, на компанії Майкла Джексона MJJ Ventures і MJJ Production, оскільки на той момент Майкл Джексон був єдиним власником Цих двох компаній. Вони подають суд. У 2017 році суд скасовують фактично на предмет того, що позивна, типу можливість, коли ти можеш подати в суд, там є ж певна кількість років, що ці роки вже вичерпано. Але у 2020 році, якщо я не помиляюсь, році, новий закон в Каліфорнії. Продовжує термін позивної можливості для випадків, коли відбулося сексуальне насильство над дітьми. Відповідно, у 2020 році суд можна відновити. Далі, в 2021 році суд в Лос-Анджелесі говорить про те, що доказів немає, і суд знову, тобто, знов його. Скасовують і кажуть, що не будуть проводити ці всі розслідування. І вже в серпні 2023 року, буквально 2 місяці, місяці назад, троє суддів приймають рішення, що вони готові передати цей суд на наступну стадію на суд присяжних. Окрім того, ФБР робить звіт, в якому говорить не лише про ці два випадки цих двох мужчин, а говорить про те, що Майкла Джексон взагалі підозрюють у сексторгівлі людьми і про те, що він займався, ну, скажімо, переправлянням цих жертв, контрабандою е- по цілій країні.
0: <тас> Зробили з Майкла Джексона Джефрі Апстіно. А,
1: так, тобто, ну і це зараз відповідно вся ця історія, вона набирає такого нового повороту. Тому що насправді, судова тяганина, там перші суди, якісь перші чутки були ще в 90-х. Тобто ці випадки відбувалися в 80-х, про які говорять, почали про них вже говорити так доволі медійно в 90-х. А, там були якісь перші судові розбірки, перші чутки і так далі, попри те з того часу ніхто не надав ніяких доказів, що це справді відбулось. Тобто це все було на рівні чуток. На рівні чуток про те, що з Майкла Джексона хочуть просто зробити бабла побільше і так далі, але ніхто не міг нічого довести по сьогодні. Тому насправді цей кейс такий доволі цікавий. Тут можна пограти е, трошки в адвоката диявола. І, звісно, я висловлюсь на цю, ну що я думаю, стосовно цього хоча це така ходьба по дуже тонкому льду, який буде тріскати у мене під ногами, але я все ж таки Ризикну. Адвокати Джексона не полягають по сьогоднішній день, що він невинний, доказів немає. З іншого боку, я розумію, що не може бути диму без вогню. Так? Ну, тобто, якщо ФБР робить звіт про якусь сексторгівлю, тобто, напевно, це мусить на чомусь базуватися. Мені дуже цікаво подивитися, як ті всі судові е, суди будуть виглядати. Але е, щодо моєї позиції. Я просто дуже люблю музику Майкла Джексона, скажу відверто. І мені, ну, правда, ну, не хочеться думати, що це може бути правдою. По-перше, що Майкл Джексон може таке зробити, по-друге, що, ну, мені взагалі не хочеться вірити в те, що такі випадки в світі можуть існувати, бо це жахливо. Тому моя психіка хоче їх не, не, не допускати і думати, що цього всього не існує. Але е, факт залишається фактом, те, що Майкл Джексон не був зовсім притомний це факт. Ну, тобто геніальні люди вони, в принципі, девакувати. Всі знають, що в нього не було нормального дитинства. Тобто в 12 років він стає солістом Jackson 5, де він виступає разом зі своїми братами. Тобто, з дитинства він починає гастролювати, вони стають популярними, в нього починається це життя в шоу-бізнесі, в нього не було часу на машинки, іграшки, і... ну, тобто, фактично, в нього... Забрали це дитинство, таке безобідне, безтурботне, яке би мала мати кожна дитина. Те, що він тусив з дітьми, любив проводити з ними час, мав в себе в маєтку чуть ли не другий Діснейленд, і в нього вся кімната була закидана іграшками, це беззаперечний факт. Те, що він почував себе з ними як на рівних, це теж факт. Що він з ними проводив багато часу, бавився і так далі, це теж беззаперечний факт. Чи це нормально? Ну, навряд чи, коли дорослому мужчині хочеться з хлопчиками бавитися в машинки, ну, <звиш> залишається дуже багато запитань. Але це не дорівнює якісь сексуальні дії з тими дітьми, тобто все ж таки це різні речі. І де правда йдеться межа, ну, для мене не зрозуміло. І тому, відповідно, мені не дуже хочеться вірити в цю, цю історію, але я розумію, що, напевно, Ну, я припускаю, що напевно знайдуться якісь докази, які, можливо, скажуть, що це правда, я не відкидаю цього. А далі я пропоную розглянути ще разом з вами фільм «Покидаючи Неверленд». Фільм, який вийшов у 2019-му, якщо я не помиляюсь, році. І він, власне, базується на розповіді цих двох мужчин, які подали в суд, на їхній такі сповіді, на їхній історії про те, взагалі, як це все відбулося, що з ними відбувалося. Я не буду розказувати вас 4-годинний фільм, але що мене дуже сильно Збентежило, це коментарі батьків, цих хлопчиків, які розказують наступні речі, що їхні сини, вони теж жили в тому, тобто Майкл Джексон запрошував їх свій маєток, діти жили разом, і батьки там жили теж, і от дитина приходить, син, і каже, мама, тата, я сьогодні буду спати в спальні Майкла Джексона, і мама каже, ок. Ну, тобто, і вони, ну, правда, про це розказують що діти говорили так, що вони, ми не могли уявити, що там може відбуватися, але вони казали, що вони будуть спати сьогодні в кімнаті Майкла, і ми казали їм окей. І я можу зрозуміти дітей, тобто це був їхній кумир, вони фанетичні, Тично до нього ставились, для них це був ну, просто другий господь. Але так виглядає, що батьки цієї слави були затьмарені також, тому що їм настільки лестила увага самого Майкла Джексона до їхніх дітей, вони настільки не могли повірити своєму щастю, що вони в оточенні такої зірки, що на цьому моменті їх паяло настільки, що в них не закралась думка, що напевно їхній десятилітній син і Майкл Джексон в одній кімнаті, ну напевно це не зовсім Ну, якась адекватна історія. І мені здається, що це цікаво розглянути навіть з точки зору якогось батьківства, та, про те, що дорослих людей настільки може затьмарити те, що це вся слава і кумир і так далі, що вони просто ну, губляться, губляться берега це не історія про те, що там ми звинувачуємо сторону жертви, це історія про те, що люди мають розставляти якісь адекватні межі, що будь-який фанатизм, він в принципі неймовірно шкідливий і не дуже здоровий. Другий момент, що вони, ці два мужчини розповідають, бо вже їм там по 40 приблизно, вони розповідають свої історії, але вони називають і інших потенційних жертв, над якими вони знають, що ніби теж відбувалося насильство. Один з них це Маклей Калкін, який грає в один вдома, в один вдома. І ще там хтось, другого, я не пам'ятаю, але вони заперечували цей факт. Тобто вони казали, що це все неправда. Майкл Джексон взагалі топ, і нічого поганого з ними не відбувалося. Тобто, ну і тут теж питання. Якщо... Можливо, справді, вони хотіли його захистити, бо з ними дійсно нічого не відбувалося поганого, і вони не хотіли на нього лити неправду. З іншого боку, це не той епізод твого життя, в якому ти можеш легко зізнатися, ти більше знаючи, що потім тобі будуть дзвонити журналісти за коментарями, до тебе буде прикута публіка. Можливо, ти просто не хочеш про це згадувати, якщо це відбулось. Тому теж, але ну, питання, правильно, чи було це чи ні, але от це теж факти, які ми не можемо ігнорувати. Загалом, цей фільм. Ви виставляє тільки одну сторону. Сторону можливої жертви. І задаються дуже багато людей питанням. Чому не питати... Ну, ясно, що Майкла Джексона вже ніхто не спитає, він вже помер. Але, причому, давно. Питання перше, типу, чому не спитати нікого там з його родини, там з цієї ж компанії. До речі, в ході у цих всіх судових тяганин, один із аргументів був, чому суд не продовжували, тому що компанії, на які вони позивалися, Ніби не мали контролю, ну, тобто Джексон був їхнім одноосібним власником, вони не мали контролю над його діями, а ці жертви говорять про те, що навпаки його співробітники в цій компанії мало того, що не захищали їх ніяким чином, а ще й координували їхні зустрічі. Але чому не дали слово іншій стороні? Тут є два, я думаю, аспекти. Перший момент того, що такого і задуму не було. Тобто, я думаю, що художній задум цього фільму був розказати одну історію з одної сторони, зробити це як їхню сповідь. Врешті вони не порушують презумпцію невинності в цьому випадку, тому що вони... Не наводять ніяких доказів, ну тобто вони дають їм виговоритись, але там немає ніякої доказової бази, щоб справді Майкла Джексона звинуватити. Другий момент Майкл Джексон була супервідома, суперпливова особа. В нього ефірного часу було отак. Він давав купу інтерв'ю про те, чому це неправда. Тобто, ну, він мав купу прикутого до себе ока, тому відповідно він вже сказав ніби своє слово, а в цих жертв такої можливості не було. Друге питання, чому це все спливає після того, як він помер? Тобто, ясно, що чутки якісь були, ці ж хлопці на перших судах, коли інші люди позивались на Джексона, під присягу говорили, що це все неправда. І в цьому фільмі вони теж розказують, чому вони, ну, так би мовити, збрехали на цих судах. Тобто, чому це не було, цю тему не було піднести, коли Майкл Джексон був живий? Ну, теж питання. Тому що, з одного боку, якщо це правда, то сказали тоді, коли готові були про це сказати. Можливо, боялися впливу популярності Майкла Джексона і розуміли, що вони не будуть почути. З іншого боку, оце все Міту, рух і так далі, можливо, спонукає... До все більшого, більшого викриття таких випадків. А можливо, вони розуміли, що це найкращий період, коли людина вже померла, і ну і шо, і що ти докажеш, і як вона себе захистить? Тому тут питання насправді більше ніж відповідає, але мені здається, що це один з найгучніших, найскандальніших взагалі кейсів, який вже тянеться стільки років. І дуже цікаво, як взагалі воно буде. Ну як воно взагалі буде розвиватися. Особисто для себе мені би хотілося, щоб виявилося, що це все неправда, і тому що мені важко відділити творця від творіння, тобто, все ж таки важко слухати білі джіни і танцювати біля нього, якщо ти розумієш, що творець цієї пісні займався такими штуками. Ну тобто. Навряд чи це би було комфортно. Тобто хочеться вірити, що класні речі створюють, ну, як мінімум класні люди, або хоча б люди, які не роблять таких звірств. Ну, і тут така справа, тому що правда це чи ні, це вже, ну, покаже суд, але. Коли е, вийшов цей фільм, після виходу фільму, е, Майкл Джексон, мертвий Майкл Джексон, поніс купу потенційних втрат. Тобто епізод Сімсонів, де згадується, Майкл Джексон вирізали. А якийсь е, там фільм, який теж мав саундтрек е, з Майклом Джексоном, вирізали. Всі пісні з, з хіт-параді вирізали. Ну, тобто фактично його почали е, оцю всю cancel culture, яка на Заході дуже активно і добре працює. і почали ще до того як просто як звинувачення з'явились, нікого не цікавило, є докази чи немає доказів. Тому будемо слідкувати за судом. Але я була здивована насправді, що оця вся, ця вся історія взяла такий новий виток от буквально два місяці назад що
0: скажеш. Поділіться, будь ласка, з нами в коментарях, як ви вважаєте, чи слід відділяти автора від його творів, якщо автор не етична людина, наприклад, але твори, які він робить, просто шедевральні. От що я думаю з цього приводу. Я вірю в презумпцію невинуватості. І я також можу зазначити з твоєї історії, що виглядає так, що ці товариші наговорили на наклеп, що є, в принципі, кримінальною справою в Штатах, а також вони фактично зізналися в тому, що вони брехали під присягою, що також є кримінальним злочином. Це доведений факт, вони в цьому зізналися. По-друге, щодо Майкла, мені здається, що його дитяча безпосередність в цьому питанні, ну і взагалі статус мегазірки, трошки затьмарили якийсь адекватний розсуд в тому плані, що він не до кінця розумів, як це виглядає для публіки. Для американської публіки особливо тема дітей, тема е, релігії і держави це теми номер один. Тому будь-що будь-які історії пов'язані з дітьми дуже чутливі. Загалом можу підсумувати, що ці позови щодо мертвих артистів, які там засновані на міту і на кенсел калчер, це ну я вважаю, що це брудно, гидко і неетично враховуючи те що людина вже померла і вона як відповідач не може представити свою частину історії але в той же час мати дітей у себе дома з батьками заохочувати або дозволяти їм спати у себе в кімнаті це дійсно дивно ну якби то був один якийсь випадок для того щоб людина змогла якось закрити свій гештальт свою травму Ну, 50-50. Але коли це серія, це, ну, принаймні, батьком. якби я був батьком, я б не дозволив своїй дитині е, спати в одній кімнаті з Майклом Джексоном. Навіть якби, якщо я був биофанат. Так от е, Всі знають, що шоу-бізнес не білий, не пухнастий. Так. Там відбуваються будь-які історії е, за кулісні. І люди, е, як дорослі, вони мають, несуть за себе повну відповідальність і приймають рішення, чи хочуть вони в тому приймати участь, чи ні. Коли мова йде про дітей, ви, як батьки, за них у відповідальності так. Тому будь-які історії з дітьми, будь ласка, самі перебувайте в палаці Майкла Джексона і спіть з ним в, в одній так, кімнаті. Так, так. Погоджуюсь з твоєю тезою про те, що треба розставляти межі. Хай би яка популярна людина не була. А популярність нічого не означає, це не відміняє факт, що це людина, ви нічого не знаєте абсолютно про те, хто та людина є насправді. бачите лише медіа-картинку, так. яка створена піаром, яка створена медіа, яка роздута популярністю. Ви одягаєте на себе не те, що рожеві окуляри, ви взагалі не бачите реальності об'єктивної, ви бачите тільки те, що хочете бачити. Але підсумовуючи, скажу, що ну, дивні в Майкла нахили були однозначно. Це ніяким чином не повпливає на особисто моє сприйняття музики. Якщо доведуть ці всі історії, мені здається, не доведуть, тому що ну, дуже багато років уже. Пройшло, враховуючи так, як передається інформація через час, вона постійно викривляється, але моя особиста думка, що ем, спадок Майкла Джексона житиме, тому що твори доволі епічні. Так,
1: да, це правда. Ну і бачиш, в одному інтерв'ю він розказував про те, що в ньому були обшуки дома. Тобто на, на той ще час 90-х робили обшуки дома, в надізні, там якісь, я не знаю, касети з дитячим порно, чи ще там щось, ще ще, Нічого не знайшли. А зараз і більше нічого не знайдуть. Ну, тобто вже скільки часу прийшло. Тому я не зовсім розумію, як вони збираються це доводити.
0: Діана почала говорити про найбільш відомого афроамериканця 20-го століття. Я хотів би поговорити про, напевне, менш відомих, але засновників жанру, ганстерепу, колектив NWA. Я якось листав TikTok, побачив вирізку з цього фільма, згадав про цей... Колектив. Чи можу я віднести до себе до слухачів ганста-репу? Ні, але треки такі, як Straight of... Out of Compton знають всі. Епічні треки. NWA колектив епохальний, насправді. Визначив епоху ганста-репу, заснував це як жанр, заснував таке явище як десь Це вираз своєї неповаги до опонента через реп-композицію. Як жанр. Також всім, напевне, відомий трек тупака Hear'em легендарний диск-трек на бігі. Якщо хочете, можете поставити на паузу цей випуск і піти послухати цей трек, це реально класний трек. Так от, колектив NWA, його заснував така людина як EZE на гроші від наркоторгівлі. Він схаменувся після того, як його кузена застрелили, і він вирішив створити свій звукозаписуючий лейбл Ruthless Records. І він знайшов класну нішу. В реп-музиці того часу ніхто не співав про те, що відбувається на вулицях. На вулицях в проджектах. Проджекти – це неблагополучні райони міст, в яких перебувало переважне чорношкіре населення. Він познайомився з Ice Cube-ом і через кофаундера цього бренду він також вийшов на Dr. Адре, який був в якомусь техногурті, як продюсер. І вони разом почали робити треки. І що саме цікаве, Easy E він просто озвучував тексти, які пише Ice Cube. І це буквально одразу справило фурор. В NWA вийшов компіляційний альбом, який одразу став золотим, Уявіть собі. Заснований бренд, виходить компіляція, вона одразу золота. Потім після того Easy E розпочинає свою власну сольну кар'єру на текстах Ice Cube'а. І потім у них виходить їх дебютний альбом uh, Straight Out of Compton, який став мультиплатиновим. Загалом всього продалось 30, 30 мільйонів, мені здається, дисків. І про цю всю історію, uh, короткострокову існування NWA був знятий одноіменний фільм Biopic, Straight Out of Compton. Він був uh, запродюсований учасниками NWA-гурту Ice Cube і Доктором Dr. Dre. Ізі І помер в 95-му році від СНІДу. Mm-hmm. Там зображається історія е, гурту, уся драма е, про те, як Ice Cube пішов, потім Доктор Dr. Дре пішов, у них у всіх була св... вони всі почали свою сольну кар'єру. І вони е, припустились г- доволі грубих неточностей, як для байопіку. Е, стандартна історія про те, що люди розказують свою історію, де вони герої. А ті люди, які померлі, ну, вони якби гадяю, умовно mm-hmm. так кажучи. До прикладу таких штук можна віднести те, що Ice Cube, коли пішов з NWA, він судився з лейблом EZE, і EZE виграв в нього суд, як і у доктора Дре, і EZE мав долю, від е, релізів, які випускали Ice Cube і Доктор Dr. Дре в рамках своєї сольної кар'єри. Тому, коли в фільмі показували, що їде Ізі-І в машині і плаче, е, коли баче білборди з е, хроніком, альбомом, дебютним Доктором Дре дуже успішним, він плаче. Е, якщо він би і плакав, то від щастя, тому що Роялті, який він так. отримав з е, того... Альбому були шикарні. І також в фільмі показали, що він після того, як колектив розпався, його сольна кар'єра була успішна. він змінив стиль життя на більш простий. Абсолютно так не було. Він був дуже багатою людиною, сольна кар'єра в нього йшла абсолютно успішно. І він також мав вище зазначені роялті з альбомів mm-hmm. цих виконавців. Була потім після цього фільму дуже велика кількість інтерв'ю з умовно кажучи, того кола спілкування, яке безпосередньо знала і Айскюба, і Доктора Дре, і Ізі І, і всі вони говорили про те, що фільм показаний однобоко, і, до речі, Доктор Дре там показаний, як такий ганстер, яким він, в принципі, не був, це був просто чувак, який в техногурті був продюсером, і він до ганста світу, напев... ну, жодного, скажімо так, відношення не мав. Зате в фільмі брав участь Snoop Dog, який ну, фактично до NWA колектива відношення не мав особливо. Він просто з доктором Дре записував треки на той час. З боку EZE в продакшені також участвувала його вдова, але, ну, як виявилося, кінцевий продукт вийшов однобоко, не точно. Тому, в принципі, це підсумувати можна таким чином, що це фільм, куди Айскіби Доктор Дре розказують свою версію подій. Цей байопік не можна назвати дуже точним, uh-huh. це ніяк не е, точне історичне відтворення подій. Деякі контраверсії воно дійсно... Е, підняло я лише радію з того що можливо люди які зараз цікавляться реп-музикою вони мають можливість побачити цей фільм і звернути увагу на знакові альбоми для жанру і mm-hmm. якщо вони в силу ну напевне то що вони народились набагато пізніше ніж е, коли nwa і е, всі інші гурти які і виконавці які пішли з цього гурту були популярні вони мають змогу послухати е, е, OG Трекс, що ти думаєш з контроверсійних байопіків?
1: Мені вже все цікаво, знаєш, ну от коли люди приймають рішення, ну тобто, коли вони робили цей фільм, вони ж в курсі були, що вони факти трошки перевертають, вони в курсі були, що вони обманюють. І вони, напевно, мали би здогадувати, що це буде зрозуміло і викрито. І от мені цікаво, типу мотивація людей, коли вони роблять такі речі. Можливо, я чогось не розумію. Ну, тобто, можливо, з точки зору маркетингу, це типу прикольно, тому що починається оце в мережі роздування, а це неправда, а це правда. І навпаки, інформація про фільм рознесеться, він стане ще популярніший. Але з іншого боку, не дуже хочеться, щоб тебе називали брехуном. Ну, це найпрекрасніше, що можна почути про себе. І змінюючи факти настільки, там говорячи, що кар'єра не популярна, коли вона популярна, і говориш, він плаче над відомому любому хоча він має з нього гроші. Ну, це якось. Дивно, тому що ну, це, це ж дуже легко перевірити, тому мені цікава мотивація людей, для чого вони це роблять. Але я думаю, що якщо люди розходяться на погані ноті, то їм десь це серце гріє, знаєш, типу, створення контенту, який може чуть-чуть так грязь помикати твого ворога. Ну і живі, в цьому, живі люди в цьому мають трошки більшу прирогативу, що вони можуть, можуть це робити. Тобто мертва людина вже нічого з цим не зробить. І вони своєю живістю користають і макає трошки в брут інших людей. Ну, я думаю, що від цього нікуди не дітись. Мені просто цікава мотивація людей, які відверто брешуть, знають, що це може всплинути. Ну, тобто, вже їх не цікавить ніяка репутаційна історія?
0: Хороше питання. На мою думку, можна завжди посилатися на те, що це художній фільм. Тобто це не документальний фільм, він не має відображати точну хронологію подій. Це я художник, я так mm-hmm. Так, звичайно. Потім культура дисів як явище, коли ганстереп тільки зароджувався, там дійсно були ганстери. І тому диси там мали дуже пряме і дуже, скажімо так, емоційне значення. Mm-hmm. Зараз диси це більш уже така стратегічна історія mm-hmm. на хайп. Вони створили безліч можливостей для контент-мейкерів запрошувати друзів із її на інтерв'ю і які говорили як було а, тому фактично вони створили таку бізнес пропозицію для людей освітити ту частину фільма яка була викривлена тому а, фактично зараз це виглядає як просто бізнес uh-huh. а, на своєму бренді що в принципі окей і в айскюба і в доктора Дре репутація і вони в принципі а, мають ресурси і власний бренд для того, щоб робити власні фільми, а друзі EZE такого не мають, тому okay. маємо власне Straight Out of Compton, а не якийсь там, не знаю, EZE байопіка. Але, в принципі, інформація ця доступна в будь-яких публічних джерелах, і не варто в коментарях бі- бігти і писати, говорити, що неправда, на що ви таке <світ> знімаєте. Просто знайте, типу, що ну, така інформація є, і фактчекінгом займатися треба. Не все, що ви бачите в байопіках, відповідає дійсності. Та ж, наприклад, богемна Рапсодія
1: так, так попри те, що богамні рапсодії були залучені живі учасники квінта. Тобто вони в принципі контролювали процес і там багато що дуже наближено до реальності, все рівно там є якісь художні викривлення, викривлення і так далі, тому що ну типу, життя. Ти не завжди можеш показати життя так, щоб воно було цікаве в кіношній історії, тому навіть там, попри те, що глобально живі учасники фільму задоволені ним ну, згрубше і брали участь у його створенні, навіть там все є викривлення і від цього нікуди не дітись.
0: Uh-huh. Тому Так, да, до речі, в фільмі Фредді зобразили просто дівою, хоча uh-huh. насправді він ну, не був настільки вже ексцентричним, плюс відомий той факт, що Фредді не перший, хто почав сольні проекти в цьому uh-huh. гурті, а в фільмі зобразили так, ніби він... Пішов якби на власні хліба uh-huh. самостійно. Я, до речі, можу розказати вам е, історію про те, як в доковідних Черкасах у 2018 році е, я дивився, ходив богемну е, Рапсодію. І на моменті, коли Фредді цілувався там з якимось мужиком, е, дуже багато було вигуків в залі. От вам, будь ласка, культура в доковідних Черкасах.
1: Uh-huh. В я, думаю, що, я думаю, що культура ковідних і після ковідних Черкас, думаю, не сильно змінилось в цьому думаю, У нас не сильно, дуже да. нетолерантне, толерантне, насправді, суспільство, да. якщо, якщо загалом. Окей, добре, а, продовжуємо, продовжуємо ми моєю одному з найулюбленіших історій, тому що це просто блінточування, це дуже дивна блін історія. Це обкладинка альбому Нірвани Nevermind і скандал, який крутився навколо цієї обкладинки. Всі бачили
0: того малого, так. Да.
1: Всі бачили то, малого. Якщо ви думаєте, що ви не бачили обкладинку альбому Nevermind, ви бачили обкладинку альбому Nevermind. Це другий альбом Нірвани. Обкладинка виглядає наступним чином. Басейн, підводна зйомка, під водою в басейні плаває хлопчик, який тягнеться за гачком риболовним, на якому причіплений долар. Це просто, щоб ви собі могли візуалізувати. Власне, а як створювалася Чекай,
0: ми будемо казати в подкасті слово пісін чи ні?
1: Ну ми ж тут говорили стільки слів, які треба запікати, інакше нас там Ютуб не буде просувати нікуди. Що я вже навіть не знаю. А є десь є десь якийсь перелік слів, які не можемо запікати.
0: А ні, тоді треба буде вказати, що це для 18+, Ага,
1: ну тоді можна. <рес> ну добре, тоді пісюн. <смех> Знаєш, як в лісі стоїш і кричиш якісь <смех> цензурні слова. <смех> <смех> так ось, до пісіна ми ще повернемося. Роберт Фішер, дизайнер цієї обкладинки, якось собі сидів і дивився фільм документальний про те, як відбуваються пологи під водою. <смех> і він вирішив, що це би була прикольна ідея для обкладинки. Оскільки пологи, це не зовсім той контент, який ти можеш виставити нову вкладинку альбому, і це буде окей, вони трохи цю ідею трансформували. І вони вирішили, що це буде все рівно підводна зйомка, але це буде не народження дитини, а дитин. Власне, вони запросили для цього такого собі Кірка Ведла, який був фотографом, який, власне, займався підводною зйомкою. Розказали йому свою ідею, а в нього якраз були друзі, яких народилась нещодавно дитина. Ця дитина – це Спенсер Елден. І народився цей хлопчик, ну він зване друзям, що от у нас така-то ідея, привезіть свого малого, будемо робити знімки. Ну і вони робили знімки в цьому басейні. Малий, природжена модель, тобто вони там за 5 хвилин зробили 6 кадрів, один з яких їм ідеально пасував для цієї обкладинки. Батькам малого заплатили 200 доларів, що на той час це була така стандартна такса для фотозйомки. І все здавалося, ну і все здавалося, що доволі Доволі було окей. Гачок і купюра вже з'явилися пізніше, тобто їх домальовували, вони знали, що, ну, тобто вони знали, що там щось буде, окрім малого, на гачку, вони просто думали, що це може бути, вирішили, що це буде доларова купюра, як така відсилка до капіталістичного світу, а фанати побачили в цьому відсилку до нової стадії нірвани, бо вони вже виходять на новий медійний, відповідно, фінансовий рівень. Ось, і оцей гачок з копюрою вони домальовували, це було доволі технічно складно на той час, плюс логотипних, що так там гарно відбувається, ніби в воді. Коротше, люди заморочились над обкладинкою. Ну і все, випускають вони цей альбом. Обкладинка стає суперпопулярна, займає там топові місця, з яких рейтингах обкладинок, все окей. А хлопчик цей доросліше, відповідно, тому що альбому вже десь 32 роки, як і малому, віком, який вже не малий, він робить двічі чи навіть тричі а, фотосесії, на річ, тобто в 25 років він робив цю фотосесію, в 17. І ще в меншому віці він робить фотосесії себе в басейні, ну вже правда, в трусиках, вже не, вже не показував, як там змінилася його фізіологія протягом років. Але тобто він робить е, ці фотосесії, якщо я не помиляюся, з нього навіть злиться татує, цьому присвячено. Він дає інтерв'ю про те, що, як часто його називають: "О, це ж наш малюк з обкладинки". Ну він, звісно, в цьому інтерв'ю говорить про те, що йому трошки було дискомфортно, що весь світ бачив його приcane місце і що він трошки цього соромить. Але загалом, впродовж багатьох років, він дуже спокійно про це говорив і навіть десь будував собі медійність на цьому інфоприводі. Ось буквально декілька, два, здається, років назад він вирішив, що напевно час, час трошки підзаробити. Тому що він подає в суд, причому він подає в суд. Тупо на всіх, на кого може. Він подає в суд на живих учасників Нірвани. Він подає в суд на Кортні Лав, яка займається спадком Курта Кобейна. Він подає в суд на власників маєтка Курта Кобейна. Він подає в суд навіть на колишнього барабанщика Нірвани, який до запису альбому Nevermind взагалі не мав жодного, жодного стосунку. Під
0: роздачу попали всі.
1: Тобто там там несеться. Він подає на них всіх суд. Яка його була основна претензія? Це, по-перше, те, що його зображення. Типу він не міг тоді сказати, чи він окей, це за нього прийняли uh-huh. рішення батьки. Тобто, його наживаються на його зображенні без його згоди. А по-друге, що це розповсюдження фактично, як дитячої порнографії, бо він там зображений ну, без трусиків, uh-huh. з, з пісюнчиком. Ну і... Яка щаслива Діана. Боже! <реш> Ну, а що, ну чекай, ну та я молода жінка. Маю, маю право бути щасливо. Ні, дитячі пісюнчики мене не цікавлять, зрозумійте мене правильно. От по дорослі пісюнчики там вже інша Та але це ми залишимо для іншого випуску. Я, напевно, дуже червона зараз. Дякую, Даня. Коротше, історія яка? Історія в тому, що суд взагалі ну, не хотів розглядати, фактично і не розглядали цю всю історію через те, що теж. Вичерпаний був термін е- подачі заяви. Ну, тобто, це вже пройшло скільки там 30 років. Mm-hmm. Тобто фактично, тривалість е- позову вона вже вона вже сплинула. Ну і в результаті там він щось намагався подавати апеляції і так далі. Там ну фактично він просто хотів грошей. Там була якась дуже кругла сума, яку він хотів отримати. В результаті суд він програв. Суд виграли Нірвана. Що, звісно, дуже логічно. Як на мене, це взагалі просто кейс великопозорська, тому що ну, ти живеш стільки років, робиш фотосесії, даєш інтерв'ю про цю всю історію, і потім в якийсь прекрасний момент ти прокидаєшся і такий, я вирішив, що все ж таки мені з цим дискомфортно, і подаєш суд на всіх, просто на кого можна, можна подати. Ну, тобто, це настільки, блін, очевидно, що ти хочеш бабла, що це просто треба бути дурним, щоб цього не бачити. Суд він програє, і тут прикольна відсилка насправді до створення цієї обкладинки, тому що коли вони її створювали, вони задавалися питанням, чи достатньо це коректно зображати голу дитину. Угу. І Курт тоді сказав, що якщо типу, це просто зображення маленької дитини, якщо ви в цьому бачите якийсь сексуальний підтекст,
0: це ваші проблеми. Це
1: ваші проблеми. Інколи гола дитина, це просто гола дитина, ну тобто, якщо ви в цьому бачите щось не так, то ну, питання до вас, тому що, ну дійсно, в мене ця обкладинка не викликає ніяких емоцій, ну собі малюк, блін, у нас всіх, мені здається, в дітей 90-х є голі фотографії, в тебе нема голих фотографій? Yeah. У мене є голі фотографії, там видно все. Ну, вони, правда, не стали обкладинками альбому, слава Богу. Напевно, я була б не дуже рада. Але, ну, але глобально всіх є такі фотки, та? ну, і вони не мали би викликати ніяких емоцій. Ну, але він говорить про те, що там ним чуть не сміялися. І ну, може, може, і було таке, так подай в суд на своїх батьків. Чого він не, не подасть в суд на
0: своїх батьків? Якщо е, суд. — Суть позову була в тому, що Нірвана нажилась на так. його неможливості сказати так, так чи ні, так. то нажились батьки, які так. отримали 200 доларів. Подавай в суд на батьків.
1: — Так. Ну і він був типу убурений, що вони отримали тільки 200 доларів, бо вони ж потім не отримували ніякі роялті за те, що угу. він був зображений, а Нірвана там, за цей альбом по сьогоднішній день отримує купу нагороди. Ну така він вважав, що така... Несправедлива, несправедлива вся ця історія. Ну, от, е, от ну Але врешті Нірвана це був такий дуже протестний гурт, тому така обкладинка з таким скандалом, мені здається, дуже гарно вписується в концепцію взагалі їхньої творчості. От таке.
0: От таке. До речі, якщо нас слухають мани, дайте нам в коментарях знати, е, е, який е альбом Нірвани улюблений. Як виглядає ваш ТОП-3? Особисто мій ТОП-3 виглядає In Ютеро, Невермайнд і Бліч. Мені цікаво дізнатися, що ви про це думаєте в коментарях.
1: Я навіть я не знаю, що я думаю про це. Я теж подумаю і теж залишу коментар.
0: Цікаво, цікаво. А, до речі, про Нірвану. А, читав я нещодавно новини. І пан Крісна Васєліч, угу. який був бас-гітаристом, так. А, припустив можливість реюніону Нірвани. Давайте розбиратись. А, після я вже можу сказати, розпаду що я про це. Нірвани Дейв Гролл продовжив свою кар'єру так. в гурті Foo Fighters. Чудова сольна кар'єра, успішна. Єдиний, хто не продовжив кар'єру в музиці, так і не справився з депресією, був Кріс Васильич. Тепер він припускає реюніон гурту Нірвани. Ну, дуже простий факт. Гурт-гуртом, але рушійною силою Нірвани був Курт Кобейн. Звісно. Тому історія Нірвани закінчилася в 94 році. Звісно. Якщо ви плануєте Реюніон, назвіть цей Реюніон якось по-іншому. Тому що Нірвана — це бренд, так. і ви граєте з очікуванням вашої публіки. І дуже багатьох фанатів Нірвана асоціюється саме з повним складом. Тому якщо ви хочете влаштувати Реюніон без вашого головного фронтмена, Назвіть його якось по-іншому, назвіть його Літій, назвіть його Бліч або там я не знаю Ін'ютеро, як завгодно назвіть, але це вже не Нірвана, є поганий на мою думку доволі приклад, я по молодості слухав гурт Пантера, це був гурт з Арлінгтону Техас він, до речі, існував як антипод Nirvana. Ні для кого не секрет, що коли вийшов Nevermind в 91-му році, до того по радіо грали всякі херметал, Ну, типу, всякі там балади гітарні, а тут виходить просто Smells Like In Spirit і, і все. І метал, як жанр, в принципі, загув. Якби на цей гурт, який, в принципі, єдиний, продовжував домінувати в жанрі, напевне, разом тільки з Металікою, то за жанром можна було б і забути. Так от, там е, історія була в тому, що в, на початку 2000-х, 2000-х цей гурт розпався е, на підставах е, нарко- і алкогольних залежностей. І потім в 2004 році брати-засновники цього гурту заснували е, інший гурт. І в 2004 році одного із братів-засновників застрелили на сцені. До речі, після того в деяких е, клубах в Штатах заборонений стейдж-дайвінг, як явище, mm. і посилені заходи безпеки. Після того постало питання через, декіль... через напевно, десяток років про реюніон цього гурту. І е, з... брат е учасник е- і засновник гурту категорично заперечував ідею тому що без свого загиблого брата е- ідея реюніону була б неможлива взагалі як я вище але і другий цей брат помер у 2018 році і після того зараз наприклад в 2023 році реюніон таки відбувся тобто взяли двох стандинів в гурт е- вони типу як були е- друзями цих братів, але на мою думку суб'єктивно це намагання нажитися на брендові. Так, тому що е, коли частина засновників померла, це вже ну, не може вважатися реюніоном. Так, е, назва гурту е, належить декільком учасникам, але ну, назвіть свій реюніон як хочете, але це не має бути оригінальна назва, тому що від оригінального бренду очікують оригінального складу. На мою думку.
1: Так. Я сам згідна, я не знаю нормальних прикладів. Ну от я задумуюсь, і я не можу згадати нормального прикладу реюніону навіть серед українських гуртів. Після смерті Кузьми Скрябін взяли ж типу нову, нового собі вокаліста. І, і, і що? Ну тобто вони, я так зрозуміла, не робили нові твори, вони це зробили швидше з думкою про те, щоб старі, стара музика звучала, і вони виконували з ним старий репертуар, але все рівно ти сприймаєш гурт через фронтмани, як би там не було. А ще якщо ти не дуже розумієшся в тій групі, тобто ти просто знаєш про її існування. Ну тобто, хто знає імена інших учасників Нірвани, якщо просто знає про існування Нірвани. Ну, фактично, ні, да. але, але курта кобейна знають всі. Нереально ну, не знати, чи є зміст в цьому, ну мені здається, що це не зовсім правильно, тому що дійсно це вже зовсім інший склад, зовсім з іншим посилом, настроєм і так далі, не буде так, як було. По-друге, чи мається цінність якусь для людей, для фанатів? Я не знаю гарних випадків, коли типу, робили такий реюніан і були популярні, і писали якийсь класний матеріал. Можливо, щоб робити якісь трібюти і далі ця музика звучала, можливо, в цьому є зміст, але я не дуже таке розумію. Ну, тобто, дійсно, зберіться, окей, зберіться там ті виконавці, які живі, і візьміть дійсно там чи іншого вокаліста, чи кого, і робіть інший гурт. Вас будуть любити однозначно, тому що ну, там, ви теж маєте якусь репутацію, ви хороші музиканти і так далі. Але наживатись на тому самому імені, який ви зробили з іншою людиною, ну, так така історія, я не дуже це розумію.
0: Так, да. я також вважаю, що в Кріса закінчились гроші, тому що ну, жодного фінансової передумови для Дейва я не бачу, uh-huh. тому що в нього і так, в принципі, кар'єра є. Ну, чи продадуть Нірвана e, більше білетів, ніж у Файтерс? Однозначно продадуть. Але e, вони, ну, мені здається, Кріс прикривається e, брендом і він грає на бажанні людей почути ті пісні за ну, банальним просто зароблянням грошей, на так. мою думку. Якщо ви не погоджуєтесь, будь ласка, поділіться з цим в коментарях. Будемо підсумовувати.
1: Будемо підсумовувати. Що ми скажемо? Мені сподобалось обговорювати скандали, інтриги, розслідування. Ставте
0: лайк, якщо вам сподобався цей епізод, залишайте там коментарі. Також у нас нещодавно вийшли випуски про штучний інтелект у музиці. Uh, українську музику, а також музику нашого дитинства. Ми просимо вас подивитися ці випуски. Також переходьте, будь ласка, за посиланнями в описі. Там є наші треки, які ви можете послухати. Uh, також обісрати в коментарях, якщо вам це хочеться. Uh, і... Робіть, чому хочеться. Так. А що вам все. не
1: хочеться, не робіть. У мене, в принципі, теж все. Я б ще попросила людей залишити коменти, щоб вони хотіли послухати наступні випуски. Щоб ми не не губили час на придумування тем, хай люди нам їх придумують. Так що, нам друзі... цікаво знати
0: вашу думку, про що ви хочете від нас почути. Ми на початку нашого шляху і ви маєте колосальний вплив на те, як розвиватиметься далі цей канал, тому користуйтеся, будь ласка. Всім цям, па-па. Бувайте.